J'ai cru qu'il y avait des enfants dans la salle. C'est vrai Je peux les entendre Alors, comme il y a des enfants, enfin, comme il y a des adultes, je vais parler simplement pour qu'ils comprennent. Parce que les adultes, ils comprennent pas toujours quand je parle. Souvent, je fais des blagues et ils rigolent pas. Alors, vous, les enfants, s'il y a un truc que je dis qui est drôle, alors je sais pas si ça va arriver, il faut rire, mais très fort. Comme ça, les adultes, ils comprennent. Parce que sinon, moi, je me sens un peu tout seul des fois ici. Noël, c'est un des moments les plus magiques de l'année. Et on, on le sait, c'est un moment spécial pour tout le monde. On, on aime cette atmosphère positive où on, on s'entoure de couleurs qui font du bien, d'odeurs qui font du bien, de musique qui fait du bien. On essaie de créer ce, ce, ce moment dans l'année où euh, on, on essaie de se recueillir peut-être, de se reposer, de, de, de s'entourer de personnes qui nous aiment. Le, 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 le temps de, de, de Noël est spécial pour tout le monde. On aime se, se faire des cadeaux, passer du temps avec les gens qui nous aiment, qu'on aime, euh, en recevoir des cadeaux. Et en tant que chrétien, Noël, c'est une fête vraiment particulière, comme on, on l'a chanté. C'est le moment où Dieu s'est incarné pour, pour, pour vivre sur terre, pour, pour, pour devenir un homme, pour nous montrer comment le connaître et comment le suivre. Et c'est ce qu'on célèbre encore aujourd'hui. Et sans Noël, on le sait, il n'y a, a pas d'espérance. Si Jésus n'était pas venu sur terre, s'il n'était pas venu à la croix pour porter nos péchés, on n'aurait aucune espérance que le monde qui est rentré dans le chaos à cause du péché pourrait retrouver l'ordre que Dieu avait à l'esprit quand il a, il a créé le monde. Alors Noël, sans Noël, il n'y a pas d'espérance, mais est-ce que vous saviez que sans Noël, il n'y a pas d'amour Eliakim, c'était drôle hein, ma blague, hein, merci. Hein. Mais ce n'est pas une blague. Sans Noël sans Noël, l'amour n'existe pas. C'est ce que nous dit Jean. On continue en 1 Jean, notre série, où il va parler des marques du vrai chrétien. Et là, il va révéler qu'est-ce qui est au cœur du cœur de Dieu. Il va nous donner une définition de l'amour. Et c'est vrai, la Bible, ça n'a pas été écrit comme un dictionnaire. La, la Bible, c'est pas, ben voilà, Jésus, c'est ça, euh, aimer, c'est ça, euh, la joie, c'est ça. La Bible, c'est écrit par des récits, des dialogues. C'est toujours en mouvement, il y a un contexte, il y a... Chaque passage a des nuances différentes. Mais là, on arrive en 1 Jean. Et Jean va nous donner une définition de l'amour de Dieu. Et ça, on n'en retrouve pas une autre aussi précise comme ça dans la Bible. En 1 Jean 4, versets 7 à 11, on va lire ensemble. Et puis, on va regarder à un verset en particulier. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimons, nous aimer les uns les autres. Et cette phrase, cet amour consiste littéralement, c'est « voici l'amour ». Voici la définition de l'amour. Si on pouvait résumer l'amour le plus riche, le plus dense, le plus précis, ça serait avec cette définition, c'est que ça ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui a envoyé son Fils sur terre. C'est ce qu'on célèbre à Noël. Il est venu, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, pour nous sauver de nos péchés. Et c'est ce qu'on est en train de, de, de chanter. Une fois qu'on sera au ciel, on va continuer de le chanter. C'est pas peut-être qu'on aura peut-être les, les mêmes dates et je ne sais pas si Jésus est vraiment né en 25 décembre. Mais on va continuer de célébrer la venue de Jésus parce que c'est la définition par excellence de l'amour de Dieu. 
que Dieu est venu sur terre pour nous révéler son cœur. Et dans ce passage, en un genre, on va regarder à quatre facettes, quatre, quatre aspects de l'amour de Dieu qui nous montrent et qui nous rappellent à quel point Noël est spécial. La première chose qu'on voit dans la venue de Jésus, qu'on célèbre à Noël, c'est que Noël nous rappelle que Dieu est à l'initiative de l'amour. Je, je, je relis le passage, hein, juste les versets 7, 8 et 9. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de, de qui L'amour vient de Dieu. C'est la seule source unique de l'amour. À chaque fois qu'on aime quelque chose, qu'on aime quelqu'un, on est en train d'emprunter de, 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 quelque chose qui vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est, Dieu est amour. C'est sa nature, c'est qui il est. Et c'est vrai que c'est un peu choquant que Dieu est amour, parce que nous, l'amour, on ne le comprend pas comme ça. Nous, l'amour, c'est quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on est. Et quand Dieu crée l'homme à son image, lui qui est une trinité, il crée l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit après avoir créé l'homme, avant de créer la femme Il dit, est-ce que c'est bien ou il dit, c'est pas bien Il veut dire, il manque quelque chose. Parce que Dieu, dans sa nature, c'est une trinité. Le Père aime le Fils en permanence. Le Fils aime le Père. Le Saint-Esprit, il est toujours désintéressé au service des autres. Et dans le cœur de Dieu, en Dieu lui-même, il y a toujours de l'amour. Et Dieu est amour. C'est l'expression de sa personne. Dieu ne peut pas s'empêcher parce qu'il est une trinité. Mais moi, je ne suis pas une trinité. Enfin, si je commençais à avoir des voix dans ma tête, je pense que j'irais voir le médecin, le, 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 le psychologue ou, euh, ou euh, quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, c'est une trinité. Et quand il crée l'homme à son image, il crée l'homme la femme. Mais même, l'homme, ce n'est pas assez. L'homme et la femme, ce n'est pas assez non plus pour refléter tout l'amour de Dieu. Et donc, il va demander à cet homme et à cette femme de faire des enfants. Et quand on arrive à l'Apocalypse, à la fin de la Bible, on voit qu'il y a des milliards de gens, des myriades de myriades, nous dit la Bible, des millions de millions. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens Ils ont été sauvés par Dieu et ils chantent la louange de Dieu pour l'éternité. Et tous ces convertis qui sont au ciel avec Dieu, la Bible les appelle l'épouse de Christ, un semblable à Christ. Et pour refléter un, un temps soit peu quelque chose qui soit semblable à Christ, bah un homme ça ne suffit pas, un homme et une femme ça ne suffit pas. Il faut des milliards de personnes qui aiment, qui aiment Dieu et qui s'aiment entre eux. Dieu est à l'initiative de l'amour parce que Dieu est amour. C'est qui il est, ça vient de lui. Et dans le cœur de Dieu, il y a un amour fou pour Dieu lui-même, mais qui est aussi désintéressé. Par exemple, Dieu le Père, il aime son Fils à tel point, nous dit Colossiens 1,16, que pour lui, il va créer un univers entier. Enfin, je ne sais pas quelle est la dernière personne qui a fait ça pour vous, mais c'est énorme de créer tout un univers entier et de le préparer pendant des, des, des milliers d'années pour que cet univers soit prêt et parfait un jour final. Ça, c'est l'amour de Dieu pour son Fils. C'est un amour qui ne peut pas être mesuré. Ça, c'est l'amour qui se trouve dans le cœur de la Trinité. Et puis, on voit l'amour de Jésus pour le Père. Quand Jésus vient sur terre, il n'est jamais centré sur lui-même. Il est toujours centré sur son papa. Toujours, il veut honorer son père, œuvrer pour son père. Même, il va aimer son père au point de, de devenir un bébé, de devenir un short-party, un ouvrier, d'être rejeté, de souffrir, de se soumettre à l'Empire romain, de se soumettre au peuple juif, de se soumettre à des parents humains. Il va endurer toutes ces choses par amour pour son père. Et ça, on voit, c'est le cœur de Dieu. Dieu, en lui, c'est l'amour. Et à cause du péché, ben, qu'est-ce qui s'est passé On a été séparés du cœur de Dieu, arrachés du cœur de Dieu. Mais Dieu est à l'initiative de l'amour et c'est pour cela 
qu'il envoie son fils. Et la deuxième marque qu'on voit à Noël, c'est que ouais, on s... Noël, ça nous rappelle que Dieu, il est à l'initiative de l'amour. Il veut nous aimer. Il prend des engagements pour aller vers nous. Et ça, c'est l'amour de Dieu qu'on veut imiter. L'amour qui prend l'initiative, même quand c'est difficile. Mais on voit aussi que quand Dieu, il aime, il donne le meilleur. Et le jour de Noël, on ne célèbre pas la naissance d'un super-héros ou d'un ange. Ça aurait pu être bien aussi, mais ça n'aurait pas fait le même boulot que Dieu fait homme. Dieu, il aurait pu envoyer un Hulk qui se mâche Satan, enfin je ne sais pas, peut-être pas. Mais on n'aurait pas été sauvé de nos péchés. Il aurait pu amener un Messie comme le peuple juif le, le, le souhaitait, un Messie qui libérait des, des Romains, un héros. Mais ça n'aurait pas suffi. Et Dieu, pour répondre à nos besoins, il a donné le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il envoie son Fils pour naître, mais pour aller jusqu'au bout. Et on voit le message de Noël, il ne finit pas dans les tables, mais il finit à la croix. Et puis ensuite, avec la résurrection, Dieu nous a donné le meilleur. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui fait des sacrifices, un amour qui se donne. Et c'est ce qu'on veut se rappeler dans cette saison. C'est l'amour qu'on a envie d'imiter. Un amour qui, comme Dieu, va prendre l'initiative pour aller vers les autres, même avec ce cousin ou cet oncle qui ne nous aime pas beaucoup, mais d'aller vers les autres pour, pour montrer l'amour de Dieu et en même temps, ben, donner notre cœur aux autres, se donner entièrement, faire des sacrifices. Noël nous rappelle aussi que Dieu a enlevé tous les obstacles pour avoir une relation personnelle avec nous. Et l'apôtre Jean va dire que l'amour de Dieu consiste à ce que Dieu a envoyé son Fils pour devenir la victime expiatoire pour nos péchés. Et le terme en grec, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, c'est le terme propitiation. Propitiation, ça veut dire de rendre propice, mais on ne l'emploie pas beaucoup dans le langage courant, donc je comprends pourquoi on l'a changé dans la Bible. C'est vrai que, voilà, enfin, on comprend l'image parce que rendre propice, rendre agréable ou en phase ou approprié, on connaît. Par exemple, quand je prends un morceau de pain, je le propitiate avec du Nutella pour qu'il soit adapté à, à, à ma bouche. Donc je propicie le pain. On, on, voilà, on rend propice en permanence. Et le verset, c'est exactement ça. C'est que Dieu, au travers de Christ, nous rend propice pour être en phase avec Dieu. Parce qu'on ne l'était plus. Pour être en phase avec le temps de Dieu, avec le plan de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et je ne sais pas si, euh, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont, qui ont lu peut-être l'Ancien Testament, L'Arche de l'Alliance, il y avait un couvercle. Et comment il s'appelait ce couvercle Le propitiatoire. Le propitiatoire. Et pourquoi ça s'appelait un propitiatoire ça, ça, ça servait à quoi l'Arche L'Arche, c'était un symbole, une preuve que Dieu avait réellement une relation avec, avec les hommes. Ça s'appelle aussi l'Arche du témoignage. C'est la preuve que Dieu a vraiment une relation avec les hommes. Et, et cette arche était dans le lieu très saint du tabernacle où une seule fois par an, le grand sacrificateur, le jour de l'expiation, cette grande fête juive, où il y, avait un, il y avait des sacrifices pour expier le péché d'Israël, ce jour-là, une seule fois par an, le grand sacrificateur venait amener du sang euh, de taureau pour le mettre sur le propitiatoire, pour que le peuple devienne propice à Dieu pour que le peuple devienne agréable, en phase avec Dieu, parce que à cause de notre péché, on est déphasé euh, des plans de Dieu, du temps de Dieu et du cœur de Dieu. Et ce qui est beau avec Noël, c'est que oui, Dieu, il envoie Jésus qui va naître et qui va mourir, et par son sacrifice, quand on fait confiance à Dieu, on devient propice à Dieu. Mais aussi, Jésus, il est devenu propice à nous en venant sur terre. 
il s'est incarné en, en tant que, que bébé. Il n'est pas venu avec les grands de ce monde, mais dans une vie très commune pour pouvoir relater au, au plus grand nombre d'entre nous. Et Jésus, c'est vraiment le, le pont entre Dieu et les hommes parce qu'il est venu de manière propice pour qu'on comprenne qui il est, on comprenne qui Dieu est. On voit Jésus qui aime avec un cœur d'homme mais rempli de Dieu. On voit Jésus qui fait des miracles avec la foi, en dépendant de Dieu, même s'il aurait pu lui-même. Et Jésus a, a complètement vécu cette humanité qui fait de lui un frère et qui fait de lui un sauveur qui est propice pour nous. Et par son sacrifice, et ça c'est la définition de l'amour, par le sacrifice de Jésus, nous pouvons être propices devant Dieu. On peut être en phase avec le plan de Dieu, on peut être en plein milieu de la volonté de Dieu, aujourd'hui et éternellement, à cause de ce que Jésus a fait. Et puis la conclusion de, du passage que Jean va nous donner, c'est que Noël, ça nous rappelle aussi ben, qu'il faut aimer. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Il dit, ça c'est la définition du chrétien, si tu as Christ en toi, tu dois aimer. Et au verset 11, bien aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et ça, dans les fêtes de Noël, des fois, c'est plus ou moins réussi. Mais Dieu nous appelle à aimer comme lui, il aime. Et son amour, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Jésus, euh, en, en Jean 17, verset 1, alors qu'il qu s'apprête à monter sur la croix, quelques heures avant la croix, il va prier Dieu en disant, Dieu, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que quoi Afin que ton ré Fils révèle ta gloire. Même au moment où Jésus va être, il va, il, 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 il va être couronné de gloire parce qu'il va, il va, il va porter ce, cette responsabilité de sauveur de l'univers, il va, il va mériter toutes les louanges de, de toute l'éternité pour ça. Au moment de, de cet acte glorieux que ça prête à faire, il fait « Mais papa, moi je t'aime et ce que fais, je le fais pour toi. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Un cœur qui déborde, qui déborde pour les autres. Et pendant cette saison, quand on se rappelle de Noël, mon encouragement pour chacun de nous, c'est qu'on puisse se rappeler que Noël, c'est une définition de l'amour. On ne peut pas comprendre l'amour sans comprendre le cœur de Dieu qui s'est incarné et qui a tout donné. On ne peut pas comprendre l'amour. Et pour toute l'éternité, on va continuer de célébrer ce moment où Dieu est venu sur terre, où il a pris la forme de l'homme, il a, il, a, il a grandi, il a vécu de manière parfaite. Et puis à la fin, ben, il a donné sa vie. Amen. Amen.